0: Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum e-Port von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Woche beschäftigen wir uns unter anderem mit dem neuen Streckenlayout für den Berlin e prix für das Jahr 2024 und der Zukunft der Formel E mit den Einheitslieferanten für das Gen-4-Fahrzeug. Auch behandeln wir in dieser Folge den gescheiterten Einspruch von Porsche gegen die Strafe vom London e prix 2023. Mein Name ist Lukas Sturms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Ja, es wird's winterlich, wir haben ja schon Dezember, bewegen uns so langsam in Richtung Saisonstart und wie immer mit dabei, wenn es in Richtung Saisonstart geht, eigentlich jede Folge ist Tobi wirds. Hallo Tobi. Hallöchen, grüß dich. Dass man bei diesen Temperaturen sich versucht auf die Beine zu halten, ist ja immer so ein Thema. Eiseglatte Straßen und kalt, das ist unglaublich.
1: Ja, und es geht ja auch Richtung Weihnachten. Ich habe heute Abend noch die erste Weihnachtsfeier, wenn wir hier fertig mit aufzeichnen sind. Von daher sehr schön. Ja neigt sich dem Ende zu. Aber Anfang Januar geht es ja auch schon los mit der Saison in Mexiko. Deshalb große Weihnachtsferien werden wir an dieser Stelle wohl nicht haben, denke ich mal. Ja, auf
0: jeden Fall nicht. Also wir bewegen uns ja direkt in Richtung Saisonstart. Und da wundert man sich ja doch, wie schnell es dann auch mit dem Jahr zu Ende geht und wie schnell man dann doch in Richtung Saisonanfang ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt hinein und schauen wir mal, was wir für News dabei haben. In den Newsüberblick. Kurswechsel. Die Formel E hat den endgültigen Rennkalender für das Jahr
1: 2024 vorgestellt. Neu dabei Misano und ein zweites Rennen in Portland.
0: Reifenwechsel. Der motorsport weltrat der FIA hat über die Einheitslieferanten der Gen-4-Era in der Formel E entschieden. Während beim Chassis alles beim Alten bleibt, gibt es eine Überraschung bei der Batterie und den Reifen.
1: Kein Reifenwechsel. Der Berufungsgerichtshof der FIA hat den Einspruch von Porsche gegen die Zeitstrafe für Antonio Felix da Costa beim London E-Prix abgeschmettert.
0: Weiterer Kurswechsel. Die Formel E hat die neue Streckenführung für den Berlin E-Prix vorgestellt und den Ticketverkauf gestartet.
1: Prioritätenwechsel. Abt Cupra steigt nach drei Jahren aus der Extreme E aus und
0: konzentriert sich 2024 ausschließlich auf die Formel E. Und Führungswechsel in der Xtreme E. Rosberg X Racing fängt mit einem Sieg und einem zweiten Platz beim Coppa X Prix in buchstäblich letzter Sekunde. Akiona. Seins noch ab und sichert sich den Xtreme E. 2024. Ja, die Extreme E damit beendet. Glückwunsch da zu Rosberg X Racing. Hingegen ja schon überraschend, muss man hingegen ja schon sagen, der Kurswechsel und der Prioritätenwechsel bei Abt Cupra. Tobi, was ist deine Meinung dazu, dass man sich nur noch auf die Formel E konzentriert?
1: Ja, es hatte sich ja angedeutet, Cupra erhebt den Anspruch, im elektrischen Motorsport aktiv zu sein. Und da ist ja auch diese Woche die News rausbekommen, dass die Extreme E zusammen mit der Formel 1 und der FIA eine Kommission gegründet hat, um das Thema Wasserstoff voranzutreiben. Wasserstoff scheint an dieser Stelle für Cupra zumindest nicht interessant genug zu sein, dass sie da das Engagement weiterverfolgen und das Team will sich jetzt auch auf die Formel E konzentrieren. Ich sag mal, bitter nötig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da hat man ja nach der Rückkehr in der vergangenen Saison noch ein bisschen Rückstand auf die anderen Teams gehabt und wurde am Ende ja auch nur Letzter in der Teamwertung. Da gibt es noch ein bisschen aufzuholen und ich gehe mal davon aus, dass Abt Cooper, das spätestens in der übernächsten Saison 2025 hinbekommen wird,
0: da auf jeden Fall den Anschluss wieder zu finden. Auf jeden Fall. Ich meine, wir wissen ja alle, was in den ersten Saisons bei der Formel E mit Abt passiert ist und dass man da eigentlich gerne wieder in die Erfolgsspur zurückkehren möchte. Das am besten natürlich auch auf deren Heimkurs, nämlich das Ganze in Berlin. Schauen aber erstmal auf den finalen Rennkalender, der vorgestellt worden ist, wo es denn mit der Formel E-Weltmeisterschaft denn jetzt final im Jahr 2024 hingeht. Genau, der Rennkalender war ja bislang schon bekannt. Es gab allerdings
1: noch zwei Lücken. Einmal war ein Rennen in Italien vorgesehen, wo es noch keinen Austragungsort zu gab. Das wurde jetzt geändert und zwar wurde Misano als Kurs bekannt gegeben. Misano dürfte einigen Motorsportfans bekannt sein, denn die Strecke ist seit einigen Jahren im Rennkalender der MotoGP vertreten. Nochmal kurz zum Hintergrund. Rom wurde ja deshalb aus dem Rennkalender gestrichen, weil sich da im Juli ein schwerer Massencrash ereignet hat. Nach offizieller Begründung war die Strecke im Stadtteil EUR einfach zu gefährlich für die gen 3 boliden die ja auf den Geraden deutlich höhere Geschwindigkeiten als die Vorgängerfahrzeuge erreichen. Als Ersatz waren dann zunächst Vallelunga, Imola und Misano im Gespräch. Und der Zufall ging dann tatsächlich an Misano, an den
0: Kurs an der adria -Küste. Ja, der Kurs, muss man ja sagen, wurde ja schon 2006 umfangreich modernisiert, bietet also ausreichend Platz für die TV-Crews und auch für VIP-Gäste, die ja auch in der Formel E sehr reich vertreten sind. Hingegen muss man ja sagen, Misano äh, von der Streckenkonfiguration her sehr anschaulich. Äh, Ob es dann natürlich das, äh, eine Formel E-Strecke an sich ist, da muss man ja schon sagen, dass Rum in dem Sinne schon etwas äh, Formel E-typischer war. Das wird sich aber hingegen dann noch zeigen, dass eben zur ersten Meldung und zur zweiten Meldung die Strecke aber hingegen nicht neu, das, das hatten wir ja schon im erfolgreichen Debüt 2023 gesehen, nämlich Portland, das wird zum Doubleheader jetzt. Genau, damit wird der Rennkalender auf 17 Rennen ansteigen, ist der größte Rennkalender,
1: den die Formel E in ihrer Geschichte bislang hatte, der Rekordstand bislang bei 16, die wir in den letzten beiden Saisons gesehen haben. Im kommenden Jahr werden tatsächlich jetzt zwei Rennen auf dem Portland International Raceway ausgetragen. Das ist eine permanente Rennstrecke, die deshalb besonders ist, weil sie mit hohen Geschwindigkeiten auffällt. Die Formel E hat da im Juni tatsächlich ihren Topspeed-Rekord aufgestellt, sowie die Bestleistung, was die Durchschnittsgeschwindigkeit auf eine Runde angeht. Portland ist aber auch nicht ganz unumstritten, denn der Kurs war in diesem Jahr sicherlich das intensivste Beispiel für das sogenannte Pack-Racing, das wir auf einigen Kursen gesehen haben. Es gab im Rennen mehr als 400 Überholmanöver, davon aber auch sehr, sehr viele, das muss man zugeben, aus taktischen Gründen. Und da stellt sich jetzt die Frage, wenn wir jetzt zwei Rennen in Portland haben, ist das eine gute oder schlechte Sache, Luca?
0: Ja, wir haben ja zum Glück, das haben wir auch schon in einigen Folgen vorher schon besprochen, dieses neue ähm, ja, Fast Charging, dieses Attack charge im äh, Jahr 2024. Von daher, wenn wir da schon zwei Rennen haben, wäre es ja sinnvoll, dass man da beide oder zumindest wäre die Möglichkeit da ein Rennen ohne zu machen und ein Rennen mit. Wie die Formel E das entscheiden wird, muss man halt absehen. Aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, das zu testen oder lege ich da komplett falsch?
1: Nö, das wäre auf jeden Fall eine Option, auch um mal zu veranschaulichen, wie denn die Rennen aussehen, einmal mit und einmal ohne Attack Charge. Finde ich auf jeden Fall sehr reizvoll, den Gedanken. Und da denke ich, wird man was draus machen können. Meine Lieblingsstrecke, fürchte ich, wird Portland auch mit Attack Charge nicht werden. Aber das ist ja auch eine Richtung, in die sich die Formel E in den letzten Jahren entwickelt hat. Es werden mehr permanente Rennstrecken im Rennkalender, aber solange die auch noch innerhalb der Stadt liegen, finde ich das gar nicht schlimm. Mexiko haben wir ja zum Beispiel seit Saison 2 mit dabei, genau. das ist ein ähnlicher Fall. Ich finde die Idee auf jeden Fall gut, dass man da das mit dem Attack Charge testen könnte und auch den direkten Vergleich hätte. Wir werden aber abwarten, wie es denn so kommt, ob sich die FIA und die Formel E
0: dann ebenso entscheiden werden. Ich gehe da voll komplett mit, Portland für mich eher immer so eine Indycar-Strecke gewesen, von daher, ob es dann zu einer Leichtmig-Strecke auch in der Formel E wird, wage ich da auch erstmal zu bezweifeln, also von daher sind wir da schon mal einer Meinung, sehr gut. Haben damit jetzt auch geklärt, was uns dann auch Wirklich Finale im Jahr 2023 erwarten wird und damit blicken wir noch weiter in die Zukunft hinaus, nämlich zum Gen-4-Auto. Die Einheitslieferanten stehen fest für die neue Generation der Formel-E-Fahrzeuge. Jetzt denkt ihr euch, neue Generation der Formel-E-Fahrzeuge, so alt sind die Gen-3-Autos noch nicht. Aber man muss ja sagen, viel Planung und äh, sehr viel Arbeit steckt ja schon in Richtung des neuen Fahrzeugs dabei. Einige Lieferanten sind dabei geblieben, einige kommen hinzu beziehungsweise verdrängen jemanden, die jetzt aktuell noch bei der Gen 3 dabei sind. Tobi kann uns schon mal so ein bisschen aufklären darüber.
1: Genau, fangen wir einfach mal an mit dem Chassis. Das Chassis kommt von Spark und da haben wir tatsächlich wieder schon trotzdem einen alten Bekannten der Formel E. Eigentlich ist es der einzig verbliebene Traditionshersteller, den wir in der Rennserie haben, wenn man jetzt von der zehnten Saison, die jetzt Stimmt. beginnt, von tatsächlich von der Tradition sprechen darf. Aber tatsächlich ist es so, Spark Racing ist seit der allerersten Saison dabei, denn auch die Boliden der ersten drei Fahrzeuggenerationen kamen von dem französischen Unternehmen, das ein Zusammenschluss aus mehreren Firmen ist. Und weißt du, von
0: wem Spark Racing geleitet wird? Oh, gute Frage. Das, da erwisst du mich jetzt auf den falschen Fuß, muss ich ehrlich sagen. Frederic Vasseur, heute Ferrari-Teamchef, war
1: damals noch Chef von ART. Und ART gehört mit zu den Firmen, die sich dann zu der Firma Spark zusammengeschlossen haben. Spark macht aber nicht nur Formel E, sondern hat darüber hinaus auch den Elektroboliden für die Extreme E entwickelt und arbeitet derzeit auch an der
0: Wasserstoffvariante für die Extreme Age, genannte Nachfolgeserie der Extreme E kommen wir weiter, nämlich dem Frontmotor. Der kommt von Mirelli. Anders als zwischenzeitlich diskutiert wurde, gibt es auch in der Gen-4-Ära keine Eigenentwicklung der Hersteller. Beim Frontmotor muss man dazu sagen, Mirelli liefert das Einheitsteil dann, was von vornherein dafür konzipiert ist, auch als Antrieb zu dienen. Kommt das für dich überraschend, dass man jetzt da hingegen sagt, oder hättest du es dir jetzt zumindest anders vorgestellt, dass man sagt, man macht dieses System des Frontmotors offen, oder findest du es gut, dass man erstmal sagt, es bleibt einheitlich, damit es vielleicht nicht so einen großen Unterschied gibt zwischen den Teams und den Herstellern.
1: Ich finde es ein bisschen schade, insbesondere wenn man jetzt ja davon ausgeht, dass bereits in den letzten beiden Jahren der gen 3 ära der Frontmotor auch zum Antrieb verwendet wird. Im Moment ist es ja noch so, dass der Frontmotor nur für die Rekuperation da ist. Ab der 11. Saison soll dann auch ein wenig Leistung freigegeben werden, um einen Allradantrieb zu haben. Da hätte ich mir jetzt schon gewünscht, dass wenn die Teams und Hersteller zwei Jahre Erfahrung mit Allrad in der Formel E haben, dass sie dann auch vielleicht den Frontmotor entwickeln dürfen. Man hat sich jetzt, ich vermute aus Kostengründen dazu entschieden, das Ganze anders zu handhaben. Ich glaube nicht, dass der Frontmotor das
0: Teil sein wird, was am Ende den Unterschied zwischen den Autos ausmachen wird. Unterschied sehen wir aber hingegen dann bei der Batterie, nämlich ein neuer Name kommt in der Formel E hinzu, im elektrischen Motorsport ist aber hingegen Podium Advanced Technologies Bekannt, nämlich als Einheitslieferant für die Batterie aus der Moto E. Nun jetzt aber auch erstmals im Formelsport aktiv. McLaren Applied und via E-Technologies haben wir rund um die Testfahrt-Episode rund um Valencia viel drüber gesprochen. Haben sich ja erneut versucht zu bewerben oder haben sich beworben, aber den Zuschlag hingegen nicht bekommen. Da muss man aber dazu sagen, diese Bewerbungsphase ging ja weit Darüber hinaus, also von daher kann man dazu sagen, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt in Valencia da etwas passiert ist. Das haben wir auch schon in dieser Folge ja sehr ausführlich besprochen.
1: Ja, mal abgesehen davon, dass WAE vielleicht auch gar nicht so viel für konnte, aber die Entscheidung jetzt für Podium Advanced Technologies ist sicherlich nicht so zu begründen, dass es diesen Brand in Valencia gegeben hat.
0: Ja, aber sicherlich interessant, Podium Advanced Technologies, die ja jetzt schon seit, ja gut, im in, in nächsten Jahr, fünf Jahre äh, schon gibt. Von daher jetzt im Formelsport dann auch das erste Mal zu sehen, sicherlich dann auch interessant. Und für Bridgestone wird es auch interessant, denn die werden neuer Reifenhersteller, damit haben wir nach Michelin und äh, jetzt Hankook, den dritten Reifenhersteller für die Formel E seitdem bestehen. Genau. Bridgestone ist natürlich ein Klangformular-Name im Motorsport, ja. Nach 16
1: Jahren Abwesenheit kehrt das Unternehmen damit in den internationalen Formelsport zurück. Wenn man sich zurückerinnert, zumindest wenn man ein bisschen älter ist, ja, von 1997 bis 2010 war Bridgestone als Reifenlieferant in der Formel 1 aktiv und hat dann den Ausstieg bekannt gegeben und jetzt das Comeback auf internationaler Formelbühne Was anders sein wird, als aktuell ist, dass es tatsächlich zwei verschiedene Reifenkonfigurationen geben wird. Es geht einen Allwetterreifen, wie bisher auch, und dazu noch einen typhoon für Starkregen, was vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen enttäuschend ist, denn Slickreifen sind damit auch in der Gen-4-Ära nicht vorgesehen in der Formel E. Neuer Reifenhersteller bedeutet natürlich auch, dass die Zeit des alten Reifenherstellers enden wird nach nur vier Saisons der Gen-3-Ära, ist damit die Zeit von Hankook in der Formel E auch schon wieder vorbei im Jahr
0: 2026. Ja, hingegen schade, muss man wirklich sagen. Vier Saisons nur für Hankook. Ja, hätten wir uns sicherlich äh, gefreut, wenn die länger an Bord gewesen wären. Von daher vielleicht kommt ja noch ein Comeback dann zu einem möglichen Gen-5-Auto. Wer weiß. Dann blicken wir nochmal in das Jahr 2023 zurück. Das letzte Rennwochenende war ziemlich brisant und das hat jetzt in dem Sinne auch wirklich mal seinen finalen Abschluss gefunden, nämlich das Ganze mit dem Einspruch von Porsche, der gescheitert ist, gegen die Strafe beim London E-Prix. Genau, da wurde bereits am 7. November
1: eine Anhörung durchgeführt und Ende November hat die FIA dann die Entscheidung des Berufungsgerichtshofes bekannt gegeben. Das Urteil kurz und knapp, der Einspruch von Porsche gegen die Strafe wird für unzulässig erklärt. Nochmal kurz zum Hintergrund für die, die es nicht mehr ganz vor Augen haben. Antonio Felix da Costa hat im Rennen von London eine Zeitstrafe von drei Minuten erhalten, weil der Reifendruck an einem seiner Vorderreifen zu niedrig war. Reifenhersteller Hankook hatte nämlich 1,2 Bar Mindestdruck als Vorgabe gegeben. Bei Antonio Felix da Costa lag der Reifendruck bei einem Reifen am Rennende aber nur noch bei 0,85 Bar. Felix da Costa und Porsche argumentierten, dass die Ursache ein Schaden am Reifen war, der durch ein Korbon-Teil ausgelöst wurde, das er überfahren hatte. Die Strafe wurde dennoch ausgesprochen und sie kostete ihn seinen zweiten Platz im Rennen. Er und das Team verloren damit 18 Punkte und mit diesen 18 Punkten wäre Porsche in der Teamwelt. Weltmeisterschaft Dritter und nicht Vierter geworden.
0: Ja, bitter für Porsche. Ausschlaggebend für diese Entscheidung des Gerichtes war die Tatsache, dass von den Rennkommissaren verhängte Zeitstrafe nicht anfechtbar sind. Die Bedingung ist, dass die Strafe im sportlichen Regelwerk vorgesehen ist und weder aufgrund der Annahme falscher Tatsachen ausgesprochen wurde, noch als willkürlich angesehen wird. Hingegen argumentierte Porsche, dass eine Zeitstrafe von drei Minuten einer Disqualifikation gleiche. Im Falle einer Disqualifikation steht einem Fahrer grundsätzlich aber das Recht, auf eine Anhörung zu. Die
1: Untersuchung des Gerichts ergab, das Regelwerk lässt eine Zeitstrafe zu. Und es war auch unstrittig, dass der Reifendruck von Antonio Felix da Costa zu niedrig war. Er war ganz klar unterhalb den 1,2 bar Mindestdruck. Also ging es für das Gericht nur noch darum, ob die Strafe willkürlich ist. Und dazu möchte ich kurz die auf Deutsch übersetzte Entscheidung im Wortlaut vorlesen. Es trifft zwar zu, dass die 3-Minuten-Strafe ungewöhnlich war. Aber es wurden dem Gericht keine eindeutigen Beweise für Willkür vorgelegt. Hätte das Team nachweisen können, dass die Sportkommissare absichtlich eine unverhältnismäßige Zeitstrafe verhängt hätten, anstatt den Fahrer zu disqualifizieren, um ihm das Recht auf Anhörung vorzuenthalten, wäre das Gericht möglicherweise zu einem anderen
0: Ergebnis gekommen. Damit wurde der Verstoß und die Tatsache, ob es sich möglicherweise um höhere Gewalt handelt und eine Strafe nicht angemessen sei, gar nicht verhandelt, da der Einspruch quasi aus formellen Gründen schon unwirksam war. Damit bleibt dann auch gleichzeitig das Ergebnis bestehen. Vom London e Porsche Bennett dann die Weltmeisterschaftswertung 2023 auf dem vierten Platz hinter Andretti. Und dann kommen wir noch zu einer ja, was schon sehr wichtigen Meldungen für zumindest der deutschen Formel-E-Bubble, würde ich mal sagen. Nämlich das neue Streckenlayout für den Berlin-E-Prix wurde vorgestellt. Gleichzeitig wurde auch dabei der Ticketverkauf gestartet. Schauen wir aber erstmal auf die neue Streckenführung. Da hat sich ja dann doch einiges geändert, obwohl sie ein wenig ja schon an die alte Version erinnert. Ja, so sieht es aus. Es ist vieles aber
1: auch anders. Wir haben jetzt 15 Kurven in diesem Jahr, 2,585 Kilometer, damit 230 Meter länger als die Version, die in diesem Jahr noch gefahren wurde. Der größte Unterschied ist, dass die Startzielgeraden sich jetzt dort befindet, wo bislang die lange gerade war. Und auch die Tribünen sind jetzt im hinteren Bereich untergebracht, der quasi hinten Richtung Tempelhofer Feld zeigt. Vorher waren die Tribünen ja auf der Seite der Hangars untergebracht. Ein bisschen Nachteil finde ich, dass die Charakteristische Schneckenkurve entfällt, die bislang Kurve 1 gewesen ist. Dafür ist in diesem Bereich der Strecke, die dann auf die
0: neue Startzielgraden führen wird, eine Dreifach-Linkskurve vorgesehen. Ja, interessante Strecke. Um, habt das Layout sicherlich auf unseren Socials oder auf e-formel.de dann äh, betrachten können. Mal gespannt, wie das Racing da wird. Ich meine, Berlin war ja dann doch immer bekannt für dann doch sehr spannende Rennen. Ob das neue Layout über 2,585 Kilometer auch zeigen wird, sind wir mal gespannt drauf. Aber ich würde mal sagen, eine neue, zumindest eine neue Anmutung für dieses Rennen ist ja auch mal nicht schlecht. Vor allen Dingen, dass man ja auch mal äh, die Boxen, Anlage mal ein bisschen verschoben hat, ist glaube ich auch nicht so schlecht, würde ich mal sagen.
1: Ja, es waren ja auch einige Leute enttäuscht, dass das erste Rennen der Gen-3-Ära in diesem Jahr auch auf dem alten Kurs noch ausgetragen wurde. Obwohl das erste Rennen stimmt eigentlich gar nicht, war ja wieder ein Doubleheader. Also die ersten ja. beiden Rennen in diesem Jahr waren auf dem alten Layout. Wie gesagt, das fanden ein paar Leute schon traurig, da man in Berlin ja alle Möglichkeiten hat, die Strecke so zu designen, wie man das gerne hätte. Man hat jetzt etwas längere Geraden, was den gen Free-Autos ein bisschen entgegenkommen dürfte, die ja auf den Geraden deutlich schneller sind als die alten. Aber ich denke, wir werden uns das dann tatsächlich mal vor Ort ansehen müssen. Und vor Ort ansehen ist, glaube ich, auch das Stichwort für den nächsten Punkt, Luca.
0: Genau, das ist für euch interessant, wenn ihr zur Formel E nach Berlin wollt, nämlich der Ticketverkauf ist schon gestartet. Ja, gibt es dann alles schon zu kaufen. Die Preise bleiben wie bislang im Bereich von 5 bis 99 Euro. Für 5 Euro kommt ihr schon ins E-Village. Ab 25 Jahren ist es dann ein Fünfer mehr, heißt 10 Euro für euch. Und äh, wenn man dann auf die Tribüne will, von denen man dann ja sieben Stück auswählen kann, muss man natürlich was mehr bezahlen. Für die günstige Kategorie C starten die Preise dann schon bei 25 Euro für Kinder bis 15 Jahren und ab 35 Euro gibt es dann los für junge Erwachsene bis 24 und dann für Erwachsene äh, gibt es dann los bei 49 Euro. Die etwas besseren Plätze der Kategorie B liegen zwischen 35 und 69 Euro und die Top-Kategorie A für die Tribünen B1 und B2 im Startzielbereich Gilt dann 99 Euro auch für Kinder. Dazu gibt es dann auch die Möglichkeit für Rollstuhlfahrer, sich auch in die Kategorie C äh, dazu zu gesellen. Für Begleitpersonen darf man dann auch kostenlos mit rein, äh, muss sich jedoch auch zwingend ein Ticket buchen. Alle Infos zum Event und zu den Ticketpreisen nochmal ganz im Detail zu jeder Kategorie und alles, was ihr wissen müsst, gibt es natürlich auf eformel.de die Anlaufstelle für euch dann im Internet, auch bei dem Thema Berlin e -Prix. Und wir machen weiter hier in dieser Episode mit dem sehr beliebten Format Tobis Teleskop.
1: mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute blicke ich mit dem Teleskop einmal auf den Kostendeckel, den die Formel E in der abgelaufenen Saison eingeführt hat. Entgegen der bisherigen Planung sollen hier die Fahrergehälter ab der 11. Saison nun doch nicht mit eingerechnet werden. Das berichten zumindest die KollegInnen von The Race. Zum einen, weil die Formel E nicht will, dass ein großer Name nur aus regeltechnischen Gründen davon abgehalten werden könnte, in die Rennserie zu wechseln. Sollte beispielsweise der Sponsor eines Teams bereit sein, zusätzlich Geld zu bezahlen, um einen Fahrer wie Sebastian Vettel zu holen, könnten die Regeln diesem Plan einen Strich durch die Rechnung machen. Sollte das Team mit Vettels Gehalt das Maximalbudget überschreiten, darf es die Verpflichtung nicht vornehmen, selbst wenn das Geld theoretisch und auch praktisch da wäre. Ein anderer Grund für die Entscheidung ist die Komplexität des Themas. Einige Piloten sind ja nicht nur Fahrer, sondern auch Markenbotschafter für einen Hersteller oder haben Werbeverträge mit Sponsoren des Teams. Zusätzlich kommt dazu, dass die Teams in diesem Jahr 2023 erstmals mit einem Kostendeckel konfrontiert waren und hiermit erst einmal Erfahrungen sammeln wollen, bevor das komplexe Thema Fahrergehälter mit dazukommt.
0: Luca, findest du es eine gute Entscheidung, das erstmal zu verschieben? Ja, Kostendeckel im Motorsport, in der Formel E oder auch in anderen Serien ist ein brisantes Thema und bevor man sich da in so einem komplexen Thema da noch Fragezeichen auffällt, ist glaube ich das erstmal ganz gut, dass man da das erstmal verschiebt. Vor allen Dingen, wenn, wie du ja auch hier ein Beispiel gebracht hast, dass man Markenbotschafter für eine Marke oder für einen Sponsor ist, dass es das da auch teilweise nicht unbedingt klar ist, kann man dazu sagen, dass man das dann lieber verschiebt. Ist schon richtig und äh, grundsätzlich muss man aber hingegen sagen, bin ich für so einen Kostendeckel und von daher würde es sicherlich dann auch für die Fahrergehälter kommen, aber bis dann nicht alles geklärt ist, ist es dann auch sicherlich logisch, dass man erstmal das Ganze ein bisschen weiter nach hinten schiebt.
1: Ja, ich finde das ganze Thema sehr komplex, insbesondere wenn man sich beispielsweise den Fall André Lotterer anguckt. André Lotterer, ja, lange Zeit Formel E gefahren, hat jetzt dann... Erstmal den Rücktritt aus dem Formelsport bekannt gegeben, um ein paar Wochen später offiziell Ersatzfahrer bei Porsche zu werden für die Formel E. Hat sehr lange gedauert mit seinem Rücktritt, aber das mal ganz nebenbei. Fakt ist, André Lotterer steht bei Porsche unter Vertrag, weil er für Porsche in der Langstreckenweltmeisterschaft WEC fährt. Er ist jetzt zusätzlich Ersatzfahrer beim Porsche Werksteam. Frage, bekommt er zusätzliches Gehalt, wenn er als Ersatzfahrer einspringen sollte? Möglicherweise ist das ja in seinem WEC-Vertrag schon mit abgehandelt, den er mit dem Hersteller Porsche hat, dass er kein Gehalt bekommt, würde er in der Formel E einspringen müssen. Und wäre das nicht unfair im Vergleich zu einem anderen Team, das möglicherweise für einen Ersatzfahrer Geld bezahlen müsste? In meinen Augen ein Thema, was sich vielleicht sogar niemals wirklich klären lässt, inwieweit mhm. man das jetzt einrechnen kann, ob man für den Fall des Ersatzfahrers vielleicht Ausnahmen findet oder wie auch immer das gehandhabt ist. Ich finde das mega kompliziert und das ist dem Vernehmen nach ja auch der Grund gewesen, weshalb man das erstmal verschoben hat, weil es einfach mega kompliziert ist und man sich schwer tut, die Komplexität in einem Regelwerk abzubilden, das wirklich jeden einzelnen möglichen Sonderfall berücksichtigt. Finde ich ganz schwierig, weil es halt auch unterschiedlichste Konzepte situationen gibt. Es gibt Privatteams, da ist es ganz ja. klar, ne? ja. die machen einen Vertrag mit dem Fahrer. Dann gibt es Werksteams, die möglicherweise selber gar keine Verträge mit den Fahrern haben, sondern die Verträge machen die Hersteller, die den Fahrer dann vielleicht kostenlos, vielleicht auch gegen einen Betrag zur Verfügung stellen. Wie will man das handhaben? Also ich finde das Ganze echt schwierig und ich habe die Befürchtung, dass man da auch keine Möglichkeit finden wird, irgendwelchen Manipulationen Einhalt zu gebieten. Bleiben wir mal bei Porsche, sagen wir, Pascal Wehrlein dreht ein Fernsehwerbespot für Tag Heuer. Tag Heuer sponsert das Porsche Formel E-Team. Ist die Gage, die Pascal Wehrlein für den Werbespot bekommt, mit einzurechnen in den Kostendeckel für das Team oder zählt das nicht mit dazu? Kann ein Team auf die Art und Weise vielleicht das Gehalt auslagern an einen Sponsor und damit den Kostendeckel vielleicht umgehen. Es gibt da so viele Fallstricke und ich glaube, das wird extrem schwierig, da das Ganze festzulegen. Aber das, denke ich, wird die Zukunft zeigen, ob da die Formel E gemeinsam mit der FIA eine Lösung dafür finden wird.
0: Ja, absolut. Ich meine, so habe ich das Thema gar nicht bedacht. Im Endeffekt, na klar, die Ersatzfahrer natürlich auch ein Teil des Teams, ob sie jetzt Geld kriegen oder nicht. Klar, ein Werksfahrer bei Porsche oder bei einem Hersteller, da kann man sowas natürlich ein bisschen umgehen. Und wie du schon sagtest, auch so Werbeverträge immer schwierig zu betrachten. Da müsste man fast schon die Verträge des einzelnen Fahrers je jeweils offenlegen, um da irgendwie die Lösung zu finden. Ich glaube, auch darauf wird es hinauslaufen. Ja, eigentlich schon. Oder man müsste wirklich Fahrer mit einem Werksvertrag als Ersatzfahrer oder sogar vielleicht als Fahrer in der Formel E ausschließen, was aber eigentlich unwahrscheinlich ist. Das, weil will, das will doch auch niemand, oder? Das will ja, genau, das will auch keiner. Das möchte die Formel E nicht, das möchten die Teams und die Fahrer erst recht nicht. Von daher, ja, Fahrergehälter ist ein komplexes Thema, was du mir hier mitgebracht hast. Und da muss ich sagen, da bin ich dann doch irgendwie zwiegespaltener Meinung. Grundsätzlich muss ich aber wirklich sagen, Kostendeckel im Motorsport bin ich dann doch eigentlich ein sehr großer Fan von. Dann haben wir zum Abschluss noch für euch ja, ein kleines Comeback. Das kommt dann ab der Mexiko-Vorschau-Folge, also im nächsten Jahr wieder zurück, nämlich die Grid Dummies, das Quiz, was sehr viel Feedback dazu geleitet hat. Ich, wir hatten es immer vor, zurückzukehren, dieses Format des Quizzes, weil es bei euch so beliebt war und das kehrt natürlich auch dann wieder zurück. Da freuen wir uns auch schon drauf in Richtung der Mexiko-Vorschau, natürlich, weil es in die Saison geht und vor allen Dingen, weil wir uns dann auch betteln können, dann <lacht> mit mir anstatt mit Tobi Blum. Deswegen Freue ich mich da persönlich, mein Wissen und dein Wissen mal hier zur Show zu stellen. Ja, auf jeden Fall freue ich mich auch drauf. Wir haben noch eine zweite Ankündigung,
1: die wir hier an dieser Stelle machen wollen. Es kommt in eurem Podcast-Feed noch eine kleine Überraschung zum Weihnachtsfest. Von daher, was genau wollen wir an dieser Stelle euch noch nicht
0: verraten? Haltet den Podcast-Feed im Auge, da kommt auf jeden Fall in diesem Jahr noch was zum Fest. Eine kleine Überraschung, dann auch unterm Weihnachtsbaum quasi in deinem Podcast-Feed deiner Wahl. Wenn ihr uns noch nicht gefolgt habt auf Social Media, macht das gerne. Wir sind auf allen Plattformen vertreten, findet ihr auch in den Shownotes wieder. Alle Infos außerhalb dieses Podcasts gibt es natürlich immer auf eformel.de, von daher das natürlich auch immer im Auge behalten, genauso auch äh, den Podcast zu folgen, natürlich auf allen Plattformen, die es gibt und natürlich, wenn es euch gefallen hat, fünf Sterne und eine Bewertung dazulassen.
1: Sorry, wenn ich da nochmal kurz dazwischen Es gibt ja zum Ende des Jahres immer Spotify Wrapped, wo dann... Die Leute dann auch in den sozialen Medien schon mal posten, was sie das ganze Jahr über gehört haben. Und ich habe tatsächlich bei einigen Leuten gesehen, dass da der E-Pod mit in den Top 5 vertreten war. Muss ich sagen, freut mich jedes Mal, wenn ich das irgendwo sehe. Von daher äh, herzlichen Dank fürs fleißige Zuhören und wir hoffen,
0: dass wir euch dann auch im kommenden Jahr weiterhin viel Freude bereiten. Genau. Und das hat mich auch sehr gefreut, obwohl ich hier nur dann doch sehr junges Ensemble dieses Podcast bin, dass quasi euer Vertrauen da bei uns ist, ja, da in den Top 5 dabei zu sein, bei dem meistgehörtesten Podcast dann bei euch in diesem Jahr, ist sehr schön. Von daher äh, freut uns das sehr, wenn ihr auch treue Zuhörer bleiben wollt und beim nächsten Mal auch wieder dabei sein wollt. Wie gesagt, abonnieren und bewerten. Nicht vergessen auf deinem Podcast-Plattform der Wahl. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt E-Pod. Der Insider Podcast von eformel.de. Bis dahin. Ciao, tschüss und bye bye. Ciao.